0: 二十三，君士坦丁堡，俄国内战结束，大约八十六万俄国国民为躲避战争和革命，以难民身份侨居海外。他们是俄罗斯民族和旧帝国几乎全部文化群体的代表，其中许多人就聚居在伊斯坦布尔。第一次世界大战之前，伊斯坦布尔的人口将近一百万，随后不断缩减，到1918年停战协定签署时。已缩减至七十万左右，城里的平民百姓暂时担心希腊入侵，后来又害怕土耳其民族主义者像夺回士麦那一样实施报复，血洗这个被协约国占领的城市，于是纷纷逃离，直至俄国人大量涌入，伊斯坦布尔的总人口才呈现出惊人的增长，难民危机因此变成了人口革命。自我移民是社会对自愿迁移的外来人口的统称，而且白俄把努力在巴黎、纽约等地获得这一标签看作他们的微小胜利。在伊斯坦布尔，白俄人被戏称为“伪君子”，这个土耳其俚语源自俄语单词的好或不错。虽然这个单词在俄语里是很普通的日常用语，但土耳其语的变体却是个残忍的玩笑。俄国人生活的并不如意。二十世纪二十年代，如果你在伊斯坦布尔的某些城区遇见乞丐，几乎可以肯定他或他说的是俄语。许多有关个人情况的信件被送入城里的救济组织，寄王远在纽约和华盛顿特区的慈善团体。盲人阿列克谢斯特拉德金原本靠在佩拉大街上演奏簧风起谋生，因警察指控他非法行乞而请求援助。俄罗斯帝国前男歌剧演员舍尼亚瓦斯基恳请救济人员帮助传递他即将在伊斯坦布尔举办演唱会的消息。米歇尔瓦西里耶夫神父申请少量捐款，为贫困的俄裔基督徒筹办复活节大餐。沙霍夫斯卡娅公主写信请求为她和她的丈夫，托卡良酒店管弦乐队的一名音乐家签发去美国的签证。难民所面临的问题，不只是伊斯坦布尔战后同样影响土耳其人和俄国人的萧条的经济，还使他们的发展前途与国际政治有着千丝万缕的联系。1923年7月24日，协约国与土耳其的谈判代表最终签署了和平条约，结束了双方自1914年以来的敌对状态。在国际联盟的斡旋下，《洛桑条约》允许协约国自行清理占领关系。保持一定尊严的撤离，而且条约还承认了穆斯塔法凯末尔政府作为废除苏丹继任者的合法地位。自1918年停战以来，土耳其政治与军事形势发生了深刻的变化。战战兢兢的苏丹被赶了下台，现在领导这个国家的是一个选举产生的议会和一位意气风发的统帅。他率领军队撵走外国侵略者，保卫了孤都。洛桑条约与德国。奥匈帝国、保加利亚签署的条约不同，它没有强加的条款，是唯一一份战败国与协约国通过谈判达成的和平协定。洛桑条约保证了土耳其的和平，界定了土耳其的边界，并且解决了一系列因奥斯曼帝国瓦解而遗留的隐秘但攸关生死的问题，比如陈旧的人寿保险如何处理。哪些债权人可对他们持有的奥斯曼帝国公债进行索偿？合约签署的消息刚刚公布，伊斯坦布尔大街小巷的人们就鸣枪放炮、锣鼓喧天，家家户户的墙壁和窗玻璃上都张贴了穆斯塔法·凯莫尔的画像。协约国士兵发现他们自己处于从未有过的弱势地位，这里所有的外国人都威风扫地。比利·福克斯·皮特给英国家中父母的信中写道：“我们现在得不到土耳其人骑马的尊重，当然，法国人的境况更糟，意大利人直接被无视。”洛桑条约的公布，正是开启了协约国几个月后全面撤离的倒计时。城内仍有近一万五千名英国军事，包括约克郡步兵、皇家海军陆战队和穿着折剪短裙的苏格兰高地人。以及其他协约国的一些小分队，经过数月的筹备， 1 9 2 3年10月2日，哈林顿将军与妻子，以及指弹兵分遣队、冷溪禁卫队和爱尔兰禁卫队一道抵达撤离港口。码头上人声鼎沸，人们都想一睹协约国司令官简·约英法以三军仪仗队以及土耳其军队的风采。哈林顿依次向每面国旗敬礼。并以土耳其的星月器作为结束，人群发出阵阵欢呼。简短的仪式结束后，哈林顿将军和他的军事护卫队一同登上了旗舰“阿拉伯号”。他们一路向南，驶离博斯普鲁斯海峡，突经马耳他、直布罗陀，最后抵达英格兰。这是一次奇妙的送行。我们挥别的是一个所谓的敌国，哈林顿回忆道。原司令部悬挂的英国国旗是唯一能让他想起占领的物件。哈林顿临行前把他送给了加拉塔的圣公会教堂，这面英国国旗至今仍在教堂公开展出。协约国撤离四天后，也就是10月6日，土耳其军队进入并且完全控制了伊斯坦布尔。又过了十几天， 1 0月23日，安卡拉大国民议会宣布土耳其共和国成立。穆斯塔法凯莫尔就任总统，这一切令白俄人心绪不宁，因为新共和国最亲密的国际合作伙伴正是当初迫使他们背井离乡的布尔什维克政府。列宁是穆斯塔法凯莫尔反占领抵抗运动的主要支持者。布尔什维克曾在土耳其独立战争期间为民族军提供过武器，而且莫斯科也是第一个与土耳其国民政府缔结友好关系的世界之都。布尔什维克政府向安卡拉派遣使团的时候，英国军队还在伊斯坦布尔的街头巡逻。俄国人内部开始分裂。据估计，约 10% 的流亡人士开始积极支持布尔什维克的事业，不管是领薪水的特工，还是纯粹的支持者，他们都认为与莫斯科的苏维埃政权和解大有希望，甚至非常可取。一些白俄移民的知名人士决意与布尔什维克握手言和，重返俄罗斯。虽然有的人刚回国就被立即枪杀，但其他人仍在声援这场看似列宁主导的转变。一九2年12月，布尔什维克政府公开宣布，侨居海外的前俄国国民不再受到新兴苏维埃社会主义共和国的保护。这就意味着。白俄移民如果在他们的新家园没有获得公民身份，那么他们就正式的成了没有国籍的人。东道国政府随时可以将他们作为非法移民驱逐出境，其他国家的政府也没有义务接纳他们。他们成了国际法里没有官方身份的一群人。后来，国际联盟介入，向世界各地几十万俄国难民颁发了所谓的南森护照。这本以挪威探险家、人道主义者。同时，也是国际联盟高级难民事务专员弗里乔夫·南森的名字命名的护照，为他们提供了临时身份，使他们避免了被东道国政府随意驱逐出境。不过，伊斯坦布尔的俄国人恐怕没剩下多少时间了。1923年，佩拉大街上的前俄国大使馆已经转由苏联控制，安卡拉政府也不断向客居的白俄人施压，让他们尽早做出选择：要么离开土耳其。要么接受土耳其国籍。随着苏联贸易代表和外交使团的陆续到访，宿敌之间碰面和接触的机会越来越多。俄国内战期间曾对峙沙场的两拨人，现在完全可能在莫斯科总会的舞池边目光交错。20世纪20年代，伊斯坦布尔的俄罗斯社群一直在缩减。20年代初。弗兰格尔的志愿军还曾佩戴着他们利用女士礼服的天鹅绒滚边制作的团徽，手拿着木质武器，身穿病号服改成的白外套，在家里玻璃演练。可是时局变迁，这支军队很快就被打发去了保加利亚和塞尔维亚，从前的官兵都成了修筑公路和其他建设项目的配备人员。与此同时，托马斯·惠特莫尔的学生也陆续动身。前往布拉格等有院校答应录取并给予资助的大学城，另外一些俄国人则搬去了愿意为他们提供签证的匈牙利、法国、英国等地。德米特里·沙里卡什维利这位曾帮助建设过佛罗亚海滨浴场的传记作家和士兵也离开了。他先是去了波兰，接着在德国军队短暂任职，最后搬到了美国，在那里度过余生。他去世后。其时任美国参谋长联席会议主席的儿子约翰·沙里卡什维利把他的遗体运回了格鲁吉亚老家。老一代的俄国精英纷纷驾鹤西去。托尔斯泰在巴黎与世长辞，弗兰格尔在布鲁塞尔离世，途经伊斯坦布尔逃往异国的邓尼金最终在密歇根州的安大堡度假时突发心脏病去世。邓尼金在美国的土地上长年了将近50年。直到俄罗斯总统弗拉基米尔·普京带回他的遗骨，并且重新安葬在莫斯科，已是普京政权对流亡的民族主义者的支持。大多数前俄国人的离开减轻了伊斯坦布尔照管他们的重担，但是难民危机的解除并不意味着这座城市自此变成秩序的典范。城市生活充满无法消散的乌烟瘴气。简直想象不出来，任何一样事物都比海达尔趴下火车站更像是疯人院了。阿加莎·克里斯蒂回忆起20世纪20年代第一次到访伊斯坦布尔的情景时说道：“她原本是要去探望她的丈夫，正在伊拉克参与现场挖掘的考古学家马克斯·马洛温。途中在东方快车上碰见了一位时髦的荷兰工程师，由于他的推荐，他绕开了佩拉宫。”住进了同样位于佩拉大街的托卡良酒店。事实上，托卡良而非佩拉宫才是他最终选择让《东方快车谋杀案》中的比利时侦探赫尔克里·波洛入住的酒店。当时，佩拉宫门前的窄巷很像贫民区，而托卡良的窗户面对的是整齐的19世纪建筑外墙和宽阔的欧式大道。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。